0: Wir haben jetzt hier und da schon so einige Einblicke bekommen in die Welt der Freizeitattraktion. Wie die betrieben werden, was man besser machen kann, ähm, was es da so für generelle Abläufe gibt und was es halt so für Unterschiede gibt zu anderen Branchen. Jens, wollen wir mal aber zu einem wirklichen Blick hinter die Kulissen kommen, denn heute geht es um das magische Office, also im Endeffekt der Backstage-Bereich. Und wir wollen diesen Backstage-Bereich uns in ähm, einer... Art und Weise anschauen, wie man das jetzt vielleicht nicht erwarten würde, sondern wir gehen jetzt nicht tatsächlich Backstage und äh, gucken uns an, wie ist eine Achterbahn, eine Attraktion oder irgendwie eine Wasserbahn oder eine Show von hinten aufgebaut, sondern wir schauen uns heute an, wie sind denn Strukturen in einer Freizeitattraktion aufgebaut. Das heißt, wir wollen uns heute einmal a. die Personalstrukturen anschauen und b. wollen wir uns mal anschauen, äh, anschauen wie denn ein Freizeitpark und auch eine Indoorattraktion attraktion zum Beispiel im Backstage-Bereich organisiert sind. Denn das ist eine Sache, die natürlich unglaublich wichtig ist. Natürlich ist es immer ganz gut, wenn man weiß, wie ich recruite, und ähm, wie ich vielleicht ein Fahrgeschäft betreibe, aber wir sollten natürlich auch wissen, wie sind wir denn hinter den Kulissen aufgebaut. Denn natürlich ist es auch hier wieder wichtig, das hat nämlich ähm, viele Bezugnahmen zum Thema Recruitment und Onboarding, aber auch zum generellen Tagesablauf. Und das ist ja auch das, was mir immer so am im Herzen liegt. Der operative Tagesablauf, könnt ihr euch so vorstellen, ist wie ein ganz großes Uhrwerk. Ihr habt ganz viele verschiedene Zahnräder, die ineinander greifen und Operations ist im Endeffekt derjenige, der ja, diese Uhr zusammenhält, der diese Uhrwerke zusammenhält, damit die ineinander greifen und auch miteinander arbeiten können, damit die Zeiger sich bewegen. Denn wenn Zeiger sich nicht bewegen, dann haben wir ein Problem, denn dann gibt es ähm, nicht nur schlechte Reviews, sondern auch weniger Besucher, weniger Mitarbeitende und dann haben wir ein Problem. <lacht> so ist im Endeffekt Operations in a nutshell. Wir wollen uns aber jetzt einmal anschauen, Bevor wir den Schritt durch die Tür gehen, wo in der Regel steht Stuff Only, ähm, wollen wir uns einmal anschauen, wie die Personalstrukturen in Freizeitattraktionen sind. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal einmal ein Dankeschön ausrichten an äh, Liam Kreutschmann von äh, Studio Magisch, der mir die Idee für diese Folge so ein bisschen zugefüttert hat. Weil das fand ich tatsächlich eine sehr schöne Idee, denn genau das haben wir uns bislang noch nicht angeschaut. Also Abfahrt! Personalstrukturen in Freizeitattraktionen sind und jetzt wird es ein bisschen trocken und theoretisch, ähm, gar nicht mal so unkompliziert. Denn man muss natürlich auch mal so ein bisschen auseinanderklabustern. bin ich jetzt eine ähm, privat geführte Attraktion, dann habe ich vielleicht auch noch irgendwie einen Vorstand, eine Geschäftsführung, nur dann fängt das also quasi da ganz, ganz oben an. Die Familie steckt da vielleicht dann noch irgendwie mit drin in verschiedensten Gremien und dann bröselt es sich so langsam runter, bis wir die ersten richtigen Strukturen haben, die ersten festen Mitarbeitenden, ähm, wie zum Beispiel irgendwelche Director oder irgendwelche Supervisor oder irgendwelche ja, Assistenten der Geschäftsführung. Wir müssen natürlich auch überlegen, wenn wir jetzt eine Freizeitattraktion betreiben und wir sind vielleicht eine Kette, dann haben wir sogar noch das ähm, Spezielle an der äh, Position, dass wir hier auch natürlich einen Mutterkonzern haben, der wiederum auch noch äh, eigene Strukturen hat. Wir wollen uns aber einfach mal anschauen, um das jetzt mal so ein bisschen zu. Ja, außen stehen zu lassen, einmal anschauen, wie sieht eine solche Personalstruktur in einem Freizeitpark aus und wie sieht ein FEC, also ein Family Entertainment Center, ähm, aus mit der Personalstruktur? Und wir wollen uns auch in beiden Sachen anschauen, was ist denn ähm, hier der Aufbau vom HR? Weil das ist nämlich auch ganz interessant, denn die Aufgabenverteilung ist in beiden Attraktionen unglaublich unterschiedlich. Wir hüpfen dann auch einfach mal rüber zu den Freizeitparks. Denn die Freizeitparks, und das wisst ihr alle, sowohl als Fans als auch als Mitarbeitende, haben eine sehr große und recht geordnete Struktur und teilweise sogar sehr, sehr feingliedrig, je nachdem, wie groß und erfolgreich so ein Park ist oder beziehungsweise wie der Park seine Attraktion äh, beziehungsweise auch seine Geschäftsbereiche koordinieren möchte. In der Regel hat ein Freizeitpark immer einen Director oder einen General Manager, also einen obersten Geschäftsführer, der die Attraktion verantwortend leitend oder auch Geschäftsführerin, ganz klar. Darunter fängt dann so langsam an auf der Director-Ebene oder Department-Heads oder Manager, auch da muss man sagen, das sind halt äh, Bezeichnungen, die sind natürlich auch sehr unterschiedlich, nicht unbedingt wirklich festgemacht, weil Strukturen, gerade solche Hierarchiestrukturen sind sehr, sehr unterschiedlich und können auch, auch unterschiedlich benannt werden, also wie das Kind jetzt heißt am Ende des Tages ist egal, es ist wichtig, was da für eine Verantwortung hintersteckt. Wir haben also, die oberste Stelle ist der General Manager oder die General Managerin, darunter kommen die Department Heads und Department Heads oder Director sind in der Regel solche Geschäftsbereichsleitungen. Das heißt, wir haben hier in der Regel alles aufgeklastert, sodass jedes einzelne über ein Thema seine eigenen Unterthemen noch bearbeiten kann. Klassischerweise sind es in Freizeitparks die ähm, Departments oder Abteilungen Finance, also alles was mit Finanzen zu tun hat, hat. oft ist äh, HR, also der Bereich Personal auch mit drin. Aber auch manchmal nicht, also Finance, HR, Operations, dann gibt es auch noch Retail, also alles, was mit dem Shop zu tun hat und F und B für den Bereich der Gastronomie. Oft gibt es auch noch Events und Entertainments, die alleine stehen, je nachdem, wie groß das Entertainment- und Eventprogramm ist. Cleaning kann auch eine eigene Abteilung sein und Maintenance, der technische Teil, ganz klar, das sind so diese klassischen Abteilungen, die ihr in jeder Freizeitattraktion größeren irgendwie findet. Auch hier natürlich vollkommen ausgenommen, ob das jetzt ein Resort ist, weil dann haben wir nämlich mit dem Hotel nochmal ganz andere Strukturen, aber darüber wollen wir nicht sprechen, sondern wir beziehen uns wirklich nur auf die Freizeitattraktion. Jetzt haben wir unsere Abteilungen also wir, und wir gehen mal in den Bereich Operations. Operations ist jetzt unser Bereich, wo wir unsere Fahrgeschäfte haben. Da sind auch unsere Fahrgeschäftsmitarbeitenden drin. Aber da gibt es auch nochmal weitere, je nach Größe, angesiedelte Personen oder Positionen. Und oft ist es so, dass es hier auch noch verschiedenste Supervisor gibt, also im Endeffekt nochmal einen Abteilungsleiter in der Abteilung, der dann für verschiedenste... Bereiche auch wieder zuständig ist. Es könnte zum Beispiel sein, wir nehmen mal an, wir haben einen Freizeitpark, der hat seine Departments, seine größeren, überstehenden Abteilungen, wo die Director drin sind, sehr zusammengefasst. Dann kann es passieren, dass Operations da haben wir also einen Operations Manager oder einen Operations Director oder einen Head of Operations, so kann das auch genannt werden. Der kann unter sich viele verschiedene Supervisor haben, der zum Beispiel nur für die Rides zuständig ist. Dann gibt es einen weiteren Supervisor, der vielleicht nur Cleaning macht und einen weiteren Supervisor, der vielleicht Events und Entertainments macht. So ungefähr ähm, kann man solche Themen auch nochmal zusammenbauen und auch nochmal verschieden in seinen eigenen Abteilungen ein ähm, bisschen sortieren. Hat auch den Vorteil, wenn man solche vielen Departments hat, dass man auch verschiedenste Kostenstellen für die Finanzen am Ende des Tages irgendwie zuordnen kann. Das hat auch so seine äh, Vorteile bei der Sache. Jetzt haben wir natürlich ein starkes Tagesgeschäft, das heißt wir haben einen Supervisor, der ist im Endeffekt derjenige, der zwischen den Direktoren und den TeamleiterInnen draußen unterwegs ist. Und TeamleiterInnen, das sind diejenigen, die den ganzen Tag draußen auch mit den Mitarbeitenden unterwegs sind, weil darunter kommen nämlich auch diesejenigen, unsere Aushilfen zum Beispiel, oder auch Festangestellten, Aushilfen, die wir bei uns in den Freizeitattraktionen betreiben. Und Ihr habt jetzt gesehen, das sind jetzt so vier, fünf Abstufungen, die wir haben. Das ist jetzt natürlich nicht in Stein gemeißelt, je nach Struktur und auch Ausrichtung der eigenen Attraktion kann das nochmal sehr unterschiedlich sein. Aber so grob könnt ihr euch mal vorstellen, man hat ganz oben den Manager, darunter haben wir unsere Director, die die Department Heads sind, die Abteilungsköpfe. Darunter gibt es nochmal Supervisor, die verschiedenste Aufgaben noch äh, für sich selber äh, in, ähm, ja, vereinnahmt haben. Darunter gibt es TeamleiterInnen, die draußen dann die Arbeit mitmachen mit den Aushilfen, die dann wiederum die untersten in der Struktur sind, was natürlich jetzt ein bisschen kritisch klingt, aber man muss auch hier immer wieder vor Augen halten, das sind diejenigen, die den ganzen Tag draußen stehen. Das ist also der Riesenvorteil. Ähm, wir haben jetzt hier so eine Mischung aus, wir sind im Büro, beim General Manager, wir sind bei den Departments im Büro. Dann sind wir beim Supervisor als Schnittstelle zwischen dem Büro, der Organisation und dem, was draußen mit dem operativen Tagesgeschäft so abläuft. Und dann haben wir die team -Leads und die Aushilfen, die vollständig draußen sind on stage und die Experience zur Experience machen. Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter zu einem FEC, zu einem Family Entertainment Center. Wir denken uns mal ganz fiktiv jetzt hier an, einen, äh, einen Indoor-Spielplatz aus und da haben wir einen General Manager oder eine Leitung, das kann natürlich jetzt, wenn es auch Konzern geführt ist, mit vielen verschiedenen Standorten, eine Standortleitung sein, eine Geschäftsleitung, District Operations, ladida. Also wie gesagt, ne? Namen sind schein und rauch an der Stelle. Ähm, jetzt haben wir aber den General Manager und direkt darunter gibt es keine Director oder Department Heads, sondern es kommt direkt der Operations Manager. Der Operations Manager ist in einem FEC in der Regel derjenige, der als Stellvertreter für den GM, dem General Manager, unterwegs ist. Das heißt also, er ist auch die Schnittstelle zur ja, zum, zum Tagesgeschäft da draußen, aber ist in der Regel für die Orga im Hintergrund zuständig. Und auf diesem gleichen Level haben wir oft auch das Marketing sitzen, weil Marketing natürlich auch gerade durch die große Budgetverantwortung eine etwas höhere Stelle hat. Und dann haben wir auch noch unsere Bereiche wie Maintenance oder Kuration, wenn ich jetzt zum Beispiel... Wenn ich jetzt zum Beispiel eine zoologische Anlage habe, dann habe ich vielleicht einen Kurator, einen obersten Tierpfleger, der damit unterwegs ist. Oder zum Thema Maintenance natürlich technische Abteilung, habe ich hier auch einen technischen Manager, der da auch auf der gleichen Ebene mitwirkt, weil er natürlich auch eine sehr hohe Verantwortung trägt. Darunter kommen die Supervisor, die wiederum dann den überstehenden Operations, Marketing oder Maintenance slash Kuration unterstellt sind. Und die Supervisor haben dann wiederum ihre eigenen ähm, Mitarbeiter und vielleicht auch noch TeamleiterInnen dazwischen, die dann das Tagesgeschäft draußen rocken. Und auch hier wieder ist der Supervisor die Schnittstelle für die ähm, Leute, die direkt unter dem General Manager kommen. Ich sage jetzt mal, das ist hier so die obere Management-Ebene, Operations, Marketing und Maintenance. Und ähm, die Supervisor sind je nachdem dann zugeordnet und ähm, werden natürlich dann auch reporten an der Stelle. Und ja, das ist so die Struktur. Kurz und knapp, oder? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell und recht verständlich. Ansonsten könnt ihr in die Shownotes nochmal schauen. Da werde ich euch nochmal solche Hierarchiestrukturen einmal ähm, als Bild mitgeben, damit ihr euch das nochmal äh, ein bisschen vorstellen könnt. Der Bereich HR ist für mich jetzt hier sehr interessant, weil HR ist eine Sache, die wirklich ähm, ja, aufgedröselt wird, bis zum geht nicht mehr. Denn HR ist natürlich. Das Key-Element, das brauchen wir, also Human Resources, Personal, damit wir unsere Mitarbeiter einstellen können, aber auch bezahlen können und damit wir unsere Mitarbeitenden auch ähm, vielleicht weiterentwickeln können, wenn wir äh, eine Abteilung haben, die sich zum Beispiel schimpft, L&D, also Learning and Development. Und sowas sind Abteilungen, die findet ihr in der Regel in Freizeitparks. Freizeitparks haben in der Regel eine größere HR-Abteilung, die für den kompletten Ablauf aller HR-Prozesse zuständig ist. Das heißt Recruitment, Onboarding, Offboarding, also wenn jemand das Unternehmen verlässt, Payroll, also alles, was mit Lohnzahlung zu tun hat und auch die Personalentwicklung, L&D, Learning und Development. Gehen wir aber mal zu einem FEC, dann sieht das schon wieder viel, viel spannender aus, denn hier ist es oft so, dass der Supervisor also der Abteilungsleiter, der unter dem Operations Manager zum Beispiel sitzt, wenn ich jetzt mal an meine Zeiten zurückdenke als Entertainment Supervisor, ich war also Abteilungsleiter für die Besucherbetreuung, mein direkter Vorgesetzter war der Operations Manager im Hause und wenn es darum ging, jetzt muss hier aber HR-mäßig was passieren, ich muss meine Mitarbeiter weiterentwickeln, dann mache ich das in der Regel selber. Das gleiche wie Recruiting, das Onboarding, äh, Vertragserstellung, je nachdem, wie das äh, aufgedröselt ist, auch da gibt es so ein paar kleinere Unterschiede, ähm, passiert das alles in-house, an meiner eigenen Position. Das heißt, ich mache nicht nur die Abteilungsleitung für die Mitarbeitenden und auch den Verantwortungsbereich, hier zum Beispiel dann die Ausstellung, die ich betreue, was dann auch wieder mit Guest Experience und alles weitere zu tun hat, sondern ich mache auch alles, was mit HR zu tun hat. Mein Operations Manager, der ist dann im besten Fall derjenige, der sich um die Lohnabrechnung kümmert und auch die Daten einpflegt und wenn man eine eigene Personalabteilung irgendwo im Konzern hat, die das abrechnet, machen die das, ansonsten wird das weitergegeben an ein Steuerbüro oder Steueragenten, die das für einen übernehmen. Und jetzt seht ihr, das sind wirklich sehr kurze Wege. Wir haben also sehr flache Hierarchien und das ist auch das, was eine äh, ein FEC, eine kleinere Indoorattraktion attraktion zum Beispiel, sehr, sehr ausmacht, denn man hat schnelle Entscheidungswege, man kann sehr, sehr schnell Dinge entscheiden und auch umsetzen, hat aber auch den Vorteil, ähm, dass man hier viel Verantwortung an sich nehmen kann und auch viel, viel lernen kann. Deswegen, das habt ihr auch in vielen Interviews vielleicht schon mal gehört, reden wir oft von der harten Merlin-Schule, die wir alle durchgangen sind. Ähm, das hat aber nur damit zu tun, dass man durch diese viele Verantwortung natürlich auch viel, viel lernen kann und auch ähm, ja, viel mit anderen zusammenarbeiten muss. Das schweißt wirklich zusammen. Größere Hierarchiestrukturen wie in so ein Freizeitpark haben natürlich den Nachteil, es sind lange Entscheidungswege da. Ähm, die Verantwortung kann aber, das ist sehr, sehr positiv, aufgeteilt werden, sodass jeder einen kleinen Teil so detailliert und fokussiert bearbeiten kann, ähm, dass man hier natürlich auch ähm, vielleicht einen anderen Detailgrad in seiner Zielerfüllung erreichen kann. Das ist das Problem bei diesen flachen Hierarchien. Man hat zwar viel Verantwortung, aber diese Verantwortung muss man auch managen können und diese Verantwortung muss man vor allen Dingen auch irgendwie erfüllen können. Ich würde sagen, das ist hier an der Stelle schon eine recht große Herausforderung in einem FEC mit viel Verantwortung, die man trägt. Aber ähm, es kann natürlich auch sein, dass man dadurch nicht genau die Zeit hat, um sich speziell um ein Problem oder um ein Projekt kümmern zu können. Also alles hat natürlich Vor- und Nachteile und wenn ihr da draußen schon mal in einem Per, äh, privat geführten Freizeitpark gearbeitet habt versus einem äh, konzerngeführten Freizeitpark, werdet ihr auch feststellen, auch da gibt es viele riesig große Unterschiede ähm, und, und vor allen Dingen auch Vor- und Nachteile, was alles seine Berechtigung hat. Und ich möchte auch hier nichts schlecht reden, es ist auch immer so ein Ding, wie möchte ich meine Freizeitattraktion strategisch entwickeln, was für eine Struktur möchte ich haben und mit welcher Struktur kann ich eher meine Ziele erreichen, die ich mir vorgenommen habe. Wenn ich wirklich expandieren möchte und darauf setze, viele standorte Orte irgendwo zu haben, machen flache Hierarchien wie in einem FEC natürlich unglaublich viel Sinn, weil man hat wenig Personal, man hat ähm, direkte Verantwortliche vor Ort und man kann dann mit dieser flachen Struktur schnell auch neue Standorte eröffnen. Ein Freizeitpark mit so großen Hierarchien, da muss man erstmal überhaupt seine Köpfe füllen können. Und das dauert natürlich ganz schön lange, bis man an so einem Punkt wie ein Europapark oder ein Phantasieland äh, gekommen ist. Und ähm, ja, das sind die Strukturen in einem äh, Freizeitpark oder auch in einem FEC. Und es geht nicht nur um die Bereiche ähm, HR übrigens, die so aufgeteilt werden. Das fällt mir jetzt gerade noch spontan ein. Im Bereich äh, FEC ist es auch oft so, dass der Operations Manager alles andere macht. Also es kann sein, dass man hier auch noch das Thema ähm, Health and Safety hat, das Thema ähm, Finance, alles was also mit Budgetverantwortung zu tun hat, das ganze Quality Management, das ganze Recruitment kann auch natürlich auf dem Operations Manager gelastet werden, plus dann noch die Stellvertretung für den General Manager. Ähm, das ist eine unglaublich große Herausforderung und ähm, ich war ja selber zweimal in der Position, einen Operations Manager zu ähm, ja, ähm, zu sein und äh, ich muss sagen, das war eine wirklich große Herausforderung für mich und auch ein äh, großer Vertrauensvorschuss vom Arbeitgeber damals, ähm, aber ich muss sagen, ähm, so viel mir das auch Spaß gemacht hat, dient das nicht der Zielerfüllung dass man so viel an einer Stelle irgendwie hat, ähm, dass man also quasi in ja vor lauter Tasks am, 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 am Tag irgendwie nicht dahin kommt, wo man eigentlich hinkommen möchte, nämlich, dass man weiterentwickeln möchte, dass man einen sauberen operativen Ablauf hat und dass alle Mitarbeitende auch so zufrieden sind und diesen Ablauf verstehen und auch ausüben können. Und das muss man halt eigentlich gewährleisten. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, zu sagen, lieber einen Kopf mehr irgendwo einstellen, auch wenn das kostet. Aber diese Kosten die ich jetzt gerade hier in der Stelle verausgabe, kann ich an einer späteren Stelle wieder einnehmen, weil diese Ausgaben, das sind Investitionen in meine Zukunft, denn irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich feststelle, oh Gott, meine Mitarbeiter sind ausgebrannt, es läuft nicht mehr, es funktioniert nicht mehr, man versinkt in Aufgaben, man verteilt nur noch Verantwortung und dann steht man plötzlich vor der Wand und man weiß nicht weiter und so kann es halt auch mit vielen kleineren Attraktionen sehr schnell den Bach untergehen, denn solches Missmanagement kann sehr schnell passieren und deswegen lieber einen mehr einstellen, der vielleicht eine Verantwortung trägt, die man abgeben kann oder vielleicht einfach generell mal überlegen, wie kann ich meine Aufgaben in meiner Freizeitattraktion am besten verteilen. Jetzt kommt da ein Trommelwirbel, der Blick hinter die Kulissen und ich denke mal, wer schon mal Backstage in einem Freizeitpark gewesen ist, der wird vielleicht ein bisschen überrascht sein. Denn es ist mehr Schein als Sein. Und es kann manchmal auch sehr ernüchternd sein. Ich weiß noch, mein erster Tag, wo ich Backstage irgendwo in einem Freizeitpark war, war so, okay, das schaut aber nicht so aus, wie ich mir das gedacht habe. Aber man muss immer sagen, es hat natürlich auch so seinen Sinn. Die meisten Freizeitparks, gerade die Reißbrettparks, die haben zwar gut organisierte Backstage-Bereiche aber ähm, die sind halt funktional und das ist halt auch, was ein Backstage-Bereich eigentlich sein muss. Also ich möchte jetzt hier keine goldgepflasterten Wege für die Mitarbeitenden, sollte natürlich schon irgendwie nett sein und ähm, vor allem auch sicher sein oder dass man sich irgendwo vielleicht abkühlen kann oder vielleicht ausruhen kann, ähm, aber es ist halt funktional, es muss funktionieren, ich muss Backstage gehen können, damit ich irgendwo zu einem anderen Punkt komme. Und da können wir vielleicht schon mal beim Thema bleiben, nämlich die Gestaltung von Mitarbeiterwegen, das ist ganz, ganz interessant und ähm, ihr Kennt sicherlich natürlich auch die Story, dass das äh, Magic Kingdom in Orlando komplett eine Etage höher gebaut worden ist. Der komplette Park ist unterkellert, sodass kein Mitarbeiter oder keine Mitarbeiterin im Park on stage, also vor dem Gast von A nach B laufen braucht. Das gleiche gilt für Lieferungen, das gleiche gilt für Müllentsorgung, das gleiche gilt für einen Mitarbeiter arbeitet jetzt, keine Ahnung, im Uh, Tomorrowland hat seine Uniform an und müsste jetzt damit über die Main Street laufen, das zerstört natürlich das Bild. Also schafft man Wege so für die Mitarbeitenden, dass man die nicht in den Bereichen sieht, wo die eigentlich gar nicht hingehören. Und das kann natürlich nicht jeder Park machen, denn das ist eine riesengroße Investition, die muss man überhaupt erstmal tragen können. Und ähm, vor allem, das muss man erstmal planen können, ja, also so einen ganzen Freizeitpark einfach mal eine Etage höher legen, das ist schon... Ähm, Absolut genius, das muss man Walt Disney auch lassen. Ähm, diese Idee ist natürlich äh, preisgekrönt, ähm, aber natürlich muss man sich das leisten können und man muss auch die Planungsmöglichkeiten dafür haben. Andere Freizeitparks haben das äh, Problem... Anders gelöst, da gibt es Backstage-Wege dann hinter den Gebäuden, zwischen den Attraktionen, drumherum kann man laufen oder es gibt sogar Fahrdienste, das kenne ich äh, auch tatsächlich am ähm, äh, eigenen Leibe miterlebt, Fahrdienste, die regelmäßig um den Park herumfahren, um dort Mitarbeitende von A nach B zu fahren, damit die nicht so weit laufen müssen. Und das ist ein super Service und ich kann auch das nur empfehlen, wenn ihr einen viel zu großen Park habt mit richtig langen Backstage-Wegen, dann guckt, dass ihr solche Kleinigkeiten irgendwie, ähm, ja, mit den Mitarbeitenden äh, organisieren könnt, einen eigenen Fahrdienst äh, intern zu haben, hat natürlich einen riesen Vorteil. Die Mitarbeiter sind schnell an ihrem Ziel, die sind ausgeruht, die müssen vielleicht nicht bei einer großen Hitze oder bei schlechtem Wetter irgendwie von B laufen und ähm, die Mitarbeitenden können dann sich in Ruhe an ihren Arbeitsplatz begeben. Das ist übrigens auch so ein Punkt und das ähm, finde ich auch mal ganz spannend, wenn man einen Freizeitpark-Backstage besucht, wo befindet sich die Verwaltung oder wo befinden sich die Sozialräume. Schönes deutsches Wort. Oder wo befinden sich die Umkleiden, der Pausenraum oder die Duschen. Und es ist nicht immer zentral. Also natürlich würde man jetzt denken, oh, ich baue sowas, dann sollte das an einem zentralen Punkt sein. Und äh, an diesem zentralen Punkt, da knalle ich jetzt alles hin, da sind jetzt alle und von dort aus kann sich alles verstreuen. Zentral heißt aber nicht mittig im Park, sondern zentral heißt auch manchmal irgendwo, in der Nähe vom Haupteingang oder vielleicht auf der komplett anderen Seite. Ich denke mal, ihr kennt den äh, Mitarbeitereingang am Moviepark. Das ist, äh, wenn man hinten am Eraser, oh, jetzt habe ich schon Eraser, <lacht> am, am äh, SLC hinten parkt, an den Studios, auf dem äh, Parkplatz E müsste das sein wenn man dort parkt, dann läuft man ja natürlich erstmal diesen ganz langen Fußweg zum Haupteingang und dann läuft man direkt am Mitarbeitereingang vorbei, wo sich auch die Verwaltungs- und äh, Lagerräume befinden. Und natürlich auch die Personalräume, wie umkleiden, duschen, die Wardrobe, also die äh, Kleidungsausgabe. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt Freizeitparks, die machen das sehr, sehr kompakt und die machen direkt alles in einem großen Gebäude. Die Lego-Parks machen das zum Beispiel so. Da hat man alles so gut organisiert und das finde ich wirklich sehr, sehr löblich, dass dass man die Umkleiden, die Personalräume, die ähm, Kantine vielleicht sogar auch noch und darüber dann die Büros, die Verwaltung und auch die Maintenance-Räumlichkeiten dann so zusammenbaut, dass man alles wirklich on point, am eigenen äh, Punkt hat ja, und man da auch alles findet und vor allem auch die Mitarbeitenden immer ihren direkten Ansprechpartner irgendwo finden können. Riesiger Vorteil. Es kann natürlich auch ganz anders sein, organisch gewachsene Parks, weil das muss man ja auch unterscheiden. Ein am Reisbrett geplanter Park, da kann man natürlich von vornherein sagen, da sind die Wege, da kann man langfahren, da kann man sich verstecken, da gibt es einen Pausenraum und so weiter und so fort. Ein organisch gewachsener Park hat natürlich den Nachteil, irgendwann hat man einfach mal vergessen, irgendwas mit einzukalkulieren, hat vielleicht gar keinen Platz für irgendwelche äh, Personalwege oder auch Zufahrtswege und dann hat man den Salat, man kommt nicht mehr durch den Park, es sei denn, der Park, ist geschlossen. Da gibt es auch äh, einige gute Beispiele. Ähm, und äh, Olden Towers ist ein ganz, ganz interessanter Park, denn der ist sehr organisch gewachsen. Und Olden Towers ist ja auch ein altes Anwesen, ein altes Grundstück mit vielen verschiedenen Gebäuden, die gar nicht einsichtig sind. Die Towers im Zentrum des Parkes, das ist ja das Herzstück, das ist auch das, wo Olden Towers seine, ähm, seinen Namen her hat. Und diese alten Türme, dieses alte Anwesen hat natürlich auch Bedienstete gehabt. Und so ist es tatsächlich in diesem Park so, dass die alten Diensthäuser oder auch Verwaltungshäuser, wie zum Beispiel die Gärtnerei, die es gegeben hat, oder auch weitere Gebäude, die sich überall im Wald des Parks befinden, dort die Abteilungen untergebracht sind. Und ähm, das fand ich ein ganz spannendes Erlebnis, denn da kann man nicht bei eben kurz sagen, ich gehe mal kurz ins Büro und dann komme ich kurz ähm, zu dem Bereich XY und dann machen wir dies, das und jenes, sondern da muss man ganz viel Zeit einkalkulieren oder im besten Fall in eigenes Auto haben, damit man da von A nach B kommt, ähm, weil das ist nicht so einfach zu managen, wenn es heißt, ja wir brauchen mal hier oben schnell irgendwie einen Besen, dann sagst du, jup, ich bin in einer halben Stunde da. <lacht> aber auch hier, der Park hat sich sehr gut organisiert und hat das sehr gut im Griff bekommen, dass man da äh, gut versorgt ist mit allen nötigen Mitteln, die man benötigt. Also organisch gewachsene Parks haben diesen kleinen Nachteil, aber vielleicht auch den Vorteil, das macht so den Charme natürlich auch aus, dass es hier so die eine oder andere Macke gibt. Ich denke mal, ihr habt das auch gesehen, wenn ihr als Europapark-Besucher in, äh, in Rust unterwegs gewesen seid oder ihr seid mal draußen am äh, Resort zwischen Colosseo und äh, dem El Andalus, die Hauptstraße Richtung Stadtmitte reingelaufen, da fahren oft auch die E-Cards vorbei aus dem Park, weil die einfach nicht die Wege haben, im Park von A nach B zu kommen, sondern es gibt einige Stellen, da muss man den Park kurz verlassen, einmal drumherum fahren und auf einer anderen Stelle wieder reinfahren. So ist das halt, aber auch hier hat man natürlich diese gute Lösung gefunden. Kommen wir zu der Gestaltung von einem Backoffice oder einem äh, ja, Büroraum und ich möchte jetzt hier abseits von allen Arbeitsschutzrichtlinien sprechen, also Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sozialräumen, das, da, da gibt es in Deutschland natürlich ganz, ganz viele Auflagen für, aber wir wollen uns darüber jetzt nicht so genau unterhalten, denn interessanter ist eigentlich, wie arbeiten die Leute dort. Und Büros, das wisst ihr alle, die sind nie wirklich einladend, die sind auch wirklich nur funktional. Natürlich äh, gibt es New Work, ganz viele äh, tolle neue Konzepte wie Desk Sharing oder Hot Desk. Oder äh, Desk Planning, dass man also keine festen Arbeitsplätze mehr hat, sondern wirklich von, von Platz zu Platz hüpfen kann, ganz mobil arbeiten kann. Oder auch natürlich, ähm, dass man das Ganze ein bisschen leger und entspannt gestaltet. Aber die Arbeit passiert meistens natürlich vor dem Gast und nicht Backstage, deswegen sind die Büros in Freizeitparks tatsächlich sehr, sehr funktional. In FECs manchmal sogar tatsächlich teilweise auch noch ein Lagerraum, ähm, wo halt Gedöns steht. Auch da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ähm, Freizeitparks, kommen wir mal dazu, ähm, haben oft in der Regel eine sehr gute Struktur im Bereich der ähm, Büroräumlichkeiten. Es gibt mehrere Etagen oder es gibt eigene Gebäude für bestimmte Abteilungen. Es gibt auch vielleicht eigene Gebäude für die Department Heads oder Director, damit die auch miteinander sprechen können. Denn die müssen sich ja bei vielen Themen auch untereinander austauschen können. Also auch hier kurze Dienstwege etablieren. Abteilungen können geklustert sein oder sinnvoll vermischt, ähm, so kann es sein, dass vielleicht auch die Abteilung Events und Entertainment mit Marketing zusammen irgendwo sitzt, weil es hier natürlich oft Schnittstellen gibt, weil Events natürlich auch vermarktet werden müssen und Entertainment für Marketingzwecken auch angefragt werden kann. Es gibt Meetingräume, große Umkleiden, es gibt eine Wardrobe und halt mehrere Gebäude, ähm, oft gibt es auch ähm, zentrale Anlaufpunkte wie ein, ein Magic HQ, ein Headquarter, einen äh, zentralen Punkt, ein... Ähm, Magic place whatsoever, call it what you want. Und äh, diese zentralen Mittelpunkte sind auch dafür da, dass die Leute sich einchecken können, einstempeln können. Vielleicht ist die Kantine da auch noch mit äh, verankert. Und jetzt denke ich mal gerade kurz laut nach, ich glaube, ich kenne keinen Freizeitpark, der keine Kantine hat, weil ganz klar, die haben natürlich viele Küchen, viel Platz für, ähm, für, fürs Kochen, äh, weil die ja auch sehr groß sind, solche Küchen. Also nicht nur die Systemgastronomie, sondern auch die richtigen Küchen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch hier etwas für die Mitarbeitenden zum Schmausen. Das haben wir wiederum bei einem FEC nicht. Bei einem Family Entertainment Center gibt es in der Regel keine Kantine, aber dafür eine Gastronomie, in der man natürlich dann auch speisen kann. Meetingräume und ähnliches sind oft äh, ein Problem, das äh, kenne ich auch aus Erfahrung her und deswegen kann ich auch nur da draußen empfehlen, Leute, wenn ihr ein FEC plant, dann plant mindestens einen leeren Raum ein, wo mindestens vier bis zehn Leute Platz nehmen können, sei es für Schulungen, die ihr macht, sei es für Bewerbungsgespräche oder für Meetings, die ihr intern macht, denn was viele natürlich machen ist, dass man ein Meeting, sei es jetzt zum Beispiel ein Meeting für alle Abteilungen, ein wöchentliches, was man dann so äh, macht, um sich auszutauschen und auf dem neuesten Stand bringen dass die oft in Pausenräumen stattfinden. Und das kann es natürlich nicht sein. Pausenräume sind für die Mitarbeitenden da, die sollen da ihre Pause machen. Büro oder Gastrosen auch gern gesehene. Ähm Meetingräume, aber im Büro ist man halt nicht ungestört, weil da kommen halt auch manchmal noch Leute rein oder das Telefon klingelt oder jemand lenkt sich irgendwie mit E-Mails ab oder auch in der Gastronomie vor dem Gast sowas zu machen, ist auch immer nicht optimal, aber ich sag mal, ist immer noch besser als die Mitarbeitenden zu stören. Großraumbüros gibt es hier natürlich auch dann aber mit wenigen Tischen. Der Rest wird natürlich nach außen verlagert, weil man draußen natürlich die meiste Zeit ähm, unterwegs ist und arbeitet. Weil hier hat man nämlich auch noch einen ganz kleinen Punkt. Die äh, Supervisor selber sind oft auch draußen mit eingeplant, sodass die den Tagesbetrieb auch immer mit am Leibe spüren und sich draußen auch mit den Gästen und den Mitarbeitenden bewegen. Die Verwaltungen sind natürlich immer unterschiedlich, das habe ich am Anfang schon gesagt, mal hier mal da zu finden. Aber ich kann auch nur empfehlen, generell, wenn ihr Masterplanning betreibt, guckt, dass es einen zentralen Punkt gibt, so, dass, dass die Backstage-Wege gut aufgeteilt sind, dass man auch Lagerplätze überall hat, Stichwort Kabuff, ja, dass man irgendwo ein Kabuff hat, weil auch das ist für Mitarbeitenden am Ende des Tages natürlich ein absoluter Genickbruch, wenn es das heißt, ja, ähm, wir haben jetzt hier so ganz viel Putzzeug und einen äh, Schraubsauger und die Müllbeutel aber ich habe keinen Kabuff, also einen Raum, eine Tür, die ich aufmachen kann, wo genau das einfach reinpasst, was ich gerade beschrieben habe und dann fehlt das. Ja, das, dann, dann stehen die Sachen nachher im Weg rum, stören das Bild. Ja, Wenn ich eine Nachbarbahnstation sehe, wo das ganze Putzzeug öffentlich und äh, sichtbar ist, dann kriege ich schon so ein bisschen Nackenhaare, das ist nicht optimal. Also guckt, dass ihr Stauräume irgendwo mit installiert. Ein Kabuff rettet Leben und rettet die Optik. Ja, da sind wir auch wieder beim Thema Mise Plus Place. Ähm, immer alles vorbereitet haben. Shoutout an äh, Andy aus dem Yadda Park, ähm, der ganz stolz äh, gezeigt hat, wie er das äh, an seiner neuesten Wildwasserbahn, dem Okango River, organisiert hat. Und ich bin total überrascht und erstaunt und äh, sehr positiv ähm, wie Andy das dann mit seinen Leuten und den äh, Projektplanerinnen ähm, gemacht hat, dass wirklich alles irgendwo greifbar ist und vor allen Dingen nicht die Optik stört. Ja, Darum geht es ja am Ende des Tages, dass die Leute, die BesucherInnen einen schönen Tag haben und nicht äh, nachher sagen, oh, uh, die haben auch den neuen villeda wischmob das ist ja toll. Ähm, Judy, dit war zum Thema Backoffice und Sozialräume und Personalstrukturen in Freizeitattraktionen. Ich hoffe, das war jetzt kein zu trockener Ausritt in diese Welt, aber ich dachte mir, und nochmal danke an Liam, ähm, das macht schon Sinn, das einmal zu erklären. Denn wir reden oft mit irgendwelchen oder werfen mit Wörtern hier um uns herum, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt oder die vielleicht für euch fremd sind. Und Freizeitparks sind natürlich eine Scheinwelt, es, sind, äh, es ist eine magische Zauberwelt, in der man ganz viele tolle Abenteuer erleben kann. Und man sollte diese Abenteuer auch irgendwie versuchen, in den Backstage-Bereich zu übertragen. Also es sollte nicht zu so trist sein, es sollte sehr angenehm sein. Aufenthaltsräume, Duschenmöglichkeiten, Umziehmöglichkeiten, Lagerräume. Ähm, alles sollte vorhanden sein, damit die Mitarbeitenden da einen schönen Tag auch haben. Und vor allen Dingen, Backstage hat immer den Vorteil, da kann man kurz mal Luft holen. Ja, Wenn draußen die Hölle tobt, dann kann man wenigstens einmal kurz hinter die Tür gehen, einmal kurz schnaufen, einmal kurz keine Ahnung, ein großes Schluck Wasser trinken oder kurz sich ein äh, Süßgebäck irgendwie in der Kantine holen und einmal vielleicht kurz wieder sich sammeln und dann rausgehen und dann den Tag da weiter erleben. Denn das ist natürlich auch ein Punkt, den man beachten sollte. Man verbringt natürlich die meiste Zeit auf der Arbeit und man sollte es sich so angenehm wie möglich machen. Und ich finde, das hatte halt der Freizeitpark und auch ein FEC als Vorteil, wenn man so eine tolle Scheinwelt hat, und man geht in der Mittagspause einfach mal kurz raus und schaut sich an, wie andere Leute Spaß haben. Dann ist das ja auch schon viel wert. Dann ist es auch nicht so tragisch, dass das Büro vielleicht nicht die tollsten, neuesten Möbel hat, aber man sieht draußen, wofür man das eigentlich macht. Und am Ende des Tages ist es, und ich sage es gerne nochmal, das was zählt, dass die Leute einen unglaublich schönen Tag bei uns in den Freizeitattraktionen haben.